0: Na weken van speculatie was het eindelijk zover. De Volkskrant schreef een onthullend artikel over de werksfeer bij De Wereldrijd Door.
1: En zo werden wij, als Mediameiden ineens onderdeel van het nieuws. In deze
0: aflevering doen we ons verhaal. Maar er is ook nieuws over Annegien Steenhuizen en hamburgers. Dave Vroefink verdiept zich steeds meer in de islam. En hoe begon Ferry Doeden zijn carrière? Je hoort het zo bij de Mediameiden? Haver, kappel, kaas, iPhone Socials, ochtendkrant. Make-up Sprinter Hilly, ooooh je pitchen zit wel goed Lege joby in de Rolodex van Robert en Brink tot Ronnie Flex Kwartiertje mediteren voor de stressje je En het hele liedje morgen weer opnieuw begint Media Meiden,
1: Media Meiden, Media
0: Meiden Ja Tamer, hartelijk welkom bij de Media Meiden Dankjewel, jij ook? Het was een bewogen weekend. Het stuk over Matthijs en de werkcultuur bij de Wereldrijd Door heeft eindelijk uh, in de volkskant gestaan. Na maanden van speculatie. Het heeft echt enorm veel losgemaakt in de media en uh, in de publieke opinie. Uh, We gaan het er zo uitgebreid over hebben. Dat maakt dit echt wel een beetje een spannende uitzending, met name voor mij. Ik heb er ongeveer twee jaar gewerkt, dus ik zeg dit allemaal een beetje met een kloppend hart. Snap ik. Ik wist natuurlijk al weken dat het eraan zat te komen. En de meest gestelde vraag uh, die ik de afgelopen tijd op Borrels heb gekregen... is van, uh, heb je meegewerkt? Ga je meewerken? Aan het stuk, ja. Ja, dat vond ik best wel uh, bizar. Ja, zelfs aan Ach. mij vroegen allemaal mensen... heeft Fanny meegewerkt aan het stuk? Ja, in plaats van, hey, heb jij ook een vervelende tijd gehad bij de wereldwaardor? Ja. Want ik hoor daar dingen over. Dat zou eigenlijk de vraag moeten zijn. ja. Um, in eerste instantie geef ik ook toe dat ik eigenlijk het liefst een pauze had willen inlassen van de mediameiden. <laughs> van de ja, mediameiden. Maar uh, dat voelt natuurlijk ook een beetje flauw. En um, ja, het kan gewoon natuurlijk gebeuren als je als mediameid actief bent, dat je zelf ineens onderdeel wordt van een verhaal, of Zeker. van een nieuwsgebeurtenis. Ja. Um, dus uh, we hebben gewoon besloten dat we er uitgebreid op gaan reageren. Zeker.
1: Het is ook belangrijk, denk ik, dat de stem van redacteuren die daar hebben gewerkt... en redacteuren in het algemeen, dat die ook wordt gehoord in dit verhaal. Absoluut, ja. Um, voelt, voelt inderdaad voor ons wel een beetje tegennatuurlijk... of een beetje anders dan wat we normaal doen. Um, maar goed, ook wel weer goed, denk ik. Ja. En um, fijn dat we het hier kunnen doen, gewoon met z'n tweeën... in ons vertrouwde omgeving. We zijn afgelopen weekend ook... zat ik in bad <laughs> toen werd ik gebeld door een... Uh, Journalist van RTL Boulevard. Oh, ja. Of uh, hij heeft met ons wilde komen draaien. Een repo uh, toch? Ja, een repootje over hoe het uh, is om te werken bij talkshows. En toen uh, voelde het ook heerlijk om vanuit mijn uh, bad met rituals... bad badzout dat ik van jou heb gekregen... <laughs> te
0: kunnen zeggen van uh, nee, dat doen we in onze eigen podcast. Ja, maar eerst gaan we natuurlijk naar de rectificaties. Want wij blijven tamer, in tegenstelling tot sommige mensen in Hilversum... altijd zelfreflectief. Zeker. Goed, ik lees een rectificatieverzoek voor...
1: Hi Media Meiden... Gefeliciteerd met jullie welverdiende award. Nog een klein rectificatieverzoek over de finale van het Nationaal Songfestival van 2010... waar Pierre Cartner niet wilde kiezen wie er naar het Songfestival zou gaan. Na het tussen aanhalingstekens uitroepen van de winnaar, Sineke, ging het confetti kanon niet bij haar af, maar bij haar rivaal, Lux. De chaos was blijkbaar zo groot dat er iemand achter de schermen op het verkeerde knopje drukte. <güls> Jammer dat jullie dit niet genoemd hebben.
0: Echt een gemiste kans. Graag rectificeren. Nou, we krijgen er direct weer van langs, hè? ja. Ja, Tamar, we hebben het vorige week in de show gehad over het fenomeen zelf een hamburger bouwen. Een fenomeen dat je in veel Hilversumse bedrijfskantines ziet. Absoluut. En toen vroegen we ons af of Annegien Steenhuizen ook een broodje burger bouwt. Voor ze het laatste nieuws over Oekraïne brengt in het uh, 8 uur journaal. Want bij de NOS-kantine wordt dit veel gedaan, die ja, burger ja. Martijn Bink, uh, ik wil bijna zeggen vriend en verslaggever van de NOS, maar Absoluut. we kennen hem eigenlijk niet. Dus nee. hij is vooral verslaggever van de NOS. Ja. Uh, maar hij voelt heel dichtbij, want hij stuurt ons regelmatig een berichtje. Absoluut. En hij heeft zich deze keer ook weer gemeld met nieuwe informatie. Berichtje van jullie bron bij de NOS. Annegien doet inderdaad niet mee met de zelfbouw hamburger-trend. Ze moest haar gevraagd, hard om lachen... en vertelde dat ze altijd zelf eten van huis meeneemt. Dat dacht ik al. Ik zelf bouw op de woensdag trouwens wel graag een burgertje. Greets. Eet smakelijk. Eet
1: smakelijk. Lieve fantastische mediameiden... Hoogtepunt voor mij is elke week het luisteren naar jullie podcast. Echt waar. Wel één kritiekpuntje. Als jullie luisteraarbrieven voorlezen, laat dan die lofuitingen weg. Die zijn ongetwijfeld gemeend, maar iedere keer dat geprijs in de hemel gaat nu toch echt vervelen. Hartelijke groet, Jan Albert. Lieve Jan Albert, uh, echt een heel erg uh, leuk berichtje. Bedankt voor dat leuke, zorgvuldig geformuleerde berichtje. Hij heeft het ook echt, vind ik, mooi opgeschreven. Klopt. Voor mij was het echt een hoogtepunt van de week om dat berichtje ook te lezen. Maar nou, voor mij ook. Ja, en ook heel leuk dat hij gewoon contact met ons heeft opgenomen. Dat doet ook niet iedereen. Um, maar helaas kunnen we niet op uh, zijn verzoek ingaan.
0: Hartelijke, Hartelijke groet, de mediameiden. Dan taal maar nu een bericht van een mediameid die anoniem wil blijven. Even oren dicht, Jan-Albert, want er komt weer een complimentje Oei. aan. Lieve Mediameiden, wat hebben jullie voor een aardverschuiving gezorgd in Medialand? Het gesprek bij het koffiezetapparaat is niet meer hoe was je weekend, maar heb je de nieuwste Mediameiden al geluisterd? Waar heel veel tv-makers ooit dachten een podcast te maken of een boek te schrijven over al die belevenissen achter de schermen, hebben jullie het gewoon gedaan. Chapeau. Merci. Ik heb een prangende vraag die ik nu al een paar keer aan mijn collega's heb voorgelegd. Waar we niemand echt antwoord op heeft. Jullie werken nu samen bij Media Insight... en hebben ook andere programma's samengemaakt, zoals het laatst bleek uit het tandincident met Hans Klok. Mijn vraag is dan ook: zijn jullie zulke gearrangeerde mediameiden dat productiehuizen jullie als een soort package deal samen moeten aannemen voor een nieuw tv-programma? Of is dit stom toeval? Goeie vraag. Goeie vraag. Nou, Tamar, uh, is er ooit iets toeval in de show is? Nee. Nee. Um, wij zijn inderdaad zulke gearrangeerde media meiden. Ja, eigenlijk wel. Dat mensen ons gewoon samen aannemen. Uh, ja. En dat ze ook tegenwoordig vaak kaaskrasants klaarzetten. Ja. Of een havermelk uh, melkschuimer. Ja. Maar goed, um, je kunt dat natuurlijk wel een beetje afdwingen. En wij ja. hebben elkaar altijd vanaf het begin af aan al aangeraden. En eerst vond ik dat altijd een beetje gênant, als ze dan vroeg van, weet je nog een redacteur, dat ik dan moet zeggen, ja, mijn beste vriendin Bot. <laughs> maar uh, gaandeweg we hebben wij eigenlijk te horen gekregen van producers en eindredacteuren dat ze dat ontzettend fijn ja, vinden. dat het juist goed werkt. Ja, omdat wij al zo goed op elkaar zijn ingespeeld en we kunnen ook altijd heel goed sparren samen. Ja. Uh, ik vind het zelf ook prettig, want we wisselen de hele tijd uh, van werkgevers. Soms zit je maar een paar maanden op een project. Ja, of een paar weken. En uh, je wil natuurlijk geen onveilige werksfeer. Zeker niet. Dus dan is het fijn, het is fijn je als je het één iemand te... hebt
1: die je vertrouwt, ja. ja. En je moet ook vaak bij zo'n programma in heel korte tijd... helemaal iets uit de grond stampen. Precies. En dan is het heel fijn als je creatief gezien al een beetje weet... wat je aan elkaar hebt en weet... die is daar goed in, die is daar goed in. Dan vul je elkaar aan. Ja. Versterk je elkaar. Dus we zijn in te huren. Solo en als package deal.
0: Ja. Yeah. Ja, maar dan de gespotte BN'ers. De BN'ers hebben de afgelopen week weer een heleboel gegeten en gedronken in BN'erland.
1: Zeker. We willen eerst nog even een korte regel introduceren... ...voor we echt naar de gespotte BN'ers van de week gaan. Uh, sommige soldaten uit het meidenleger die maken stiekem foto's van de BN'ers die aan het eten zijn. Uh, dat gebeurde ook dit weekend weer. Ik kreeg een foto binnen en dat was van een BN'er waarmee ik vriend ben. Dus ik stuurde die foto even naar hem. En toen zei hij, wat een kutleger. <laughs> en uh, om de banden tussen de BN'er bevolking en het meidenleger te waarborgen, maar ook de privacy van de BN'ers te kunnen garanderen, uh, willen we jullie vragen geen stiekem foto's meer mee te sturen, maar alleen een schriftelijk verslag te doen. Het is niet prettig als je
0: te eten als iemand achter een plant een foto gaat maken. Klopt. We trappen af, Tamer, met een bekend powerkoppel. Beste mediameiden, ze zijn opnieuw gespot. Sophie Hilbrand en Waldemar Toonstra. Ditmaal op een zonnig terras van een strandtent vlakbij Bloemendaal aan Zee, waar ze met de hele familie op een zondagmiddag aan een paar tafels naast ons plaatsnamen. Zodra hun bestellingen arriveerden, is mijn medespion naar binnen gelopen. om onderweg discreet een blik te kunnen werpen op hun borden. Mooi. We hadden verwacht dat ze zouden kiezen voor een gerecht met vissen of andere zeedieren. Als we aan Sofie en Waldemar denken, visualiseren we respectievelijk een broodje tonijnsalade en een zeilboot. Maar niets was minder waar. Beide BN'ers hadden een linsecurry met kokosmelk, spinazie en platbrood op tafel staan. Mm. We zijn benieuwd hoe jullie over deze speelse keuze denken. Goedjes. Een zeilboot? Ja, ik vind ook dat broodje tonijnsalade heel grappig. Ja, ik, moet je bij een zeilboot meer denken aan Sofie of aan Waldemar? Waldemar. Ik vind dat ze dus allebei wel een beetje uitstralen, maar ik ja. denk dat het met name over Waldemar
1: gaat. Ja, en ik denk ook respectievelijk een broodje, dus dat Sofie dat broodje tonijnsalade salade is. Ja. En dat
0: snap ik ook wel. Ik zie je bij hem ook een beetje zo'n anker voor me.
1: Oh ja, ik zie bij hem volgens mij heb ik, hebben we hem een keer gevisualiseerd. En volgens mij zie ik een kippenbout, zo'n oh, een drumstick. Klopt. Ja. Maar
0: bij Sofie dat broodje ja. Ja, ja, snap, ja. Ik snap ik ook helemaal. Snap ik ook helemaal. Het gerecht verbaast me eerlijk gezegd niks... want ik vind Linse ook erg goed bij dit koppel passen. Ja, dat snap ik wel. En met name die spinazie, wilde spinazie. Ja, inderdaad. Dan de volgende.
1: etende bij BN'er gespot. Zojuist Paul de Leeuw met partner en tussen haakjes schoonmoeder... dus het is niet duidelijk of het zijn eigen moeder of zijn schoonmoeder... gezien in het Waaltje in Heerjansdam, vlakbij Ridderkerk waar hij geboren is. Paul dronk witte wijn en daarna zag ik schalen met sushi en dim sum komen. Verder viel mij één speels detail op... Hij heeft zijn sleutelhanger met een kinderfoto van een
0: van zijn zonen. Lief. Lief. Ik denk dan trouwens dat het zijn moeder is. Als het vlak bij zijn geboorte plek is. Denk ik ook. En ja, witte wijn hè. Echt een tv-drankje. Laatste bericht. Hoi, media meiden. Als Groninger had ik niet snel gedacht ooit een etende BN'er te spotten. Maar het is toch gebeurd. Ik schoof vandaag voor lunch aan in de brasserie van der Valk in Groningen. Aan het tafeltje naast mij zaten duidelijk vier media meiden tussen haakjes, waarvan twee mannelijke, op werklunch. Er stond een grote camera op de grond, geluidstassen aan de andere kant... en er lagen diverse notities en printjes met grote letters op tafel. <laughs> ik vermoed met instructies voor het draaien die dag. Ik had helemaal nog geen BNR gespot. Maar plots zag ik daar Marijn Frank twee plekken verder zitten. Het eten was net afgeruimd. Maar ik kon nog net meepakken dat er tijd was voor een snelle koffie. Want, lifecheck op de telefoon... Het was maar zes minuten rijden naar de locatie. Ondanks de ongemakkelijke dichte afstand op het tafeltje... kon ik niet goed horen wat Marijn had besteld. Het kopje dat Marijn kreeg was vrij klein. Zou het misschien een espresso zijn voor die extra scherpte tijdens het draaien? Zou kunnen. De vermoedelijke regisseuse of producer nam Chocomel. De camerameid espresso en de geluidsmeid een grote kop koffie. Waarschijnlijk cappuccino. Mij klonk dit wel aannemelijk. De cameraman en prestator... Moet het natuurlijk onwijs pieken. De regisseuse leek me alles goed voorbereid te hebben. Dan kun je natuurlijk wat rustiger de dag ingaan. Zonder die extra cafeïne. Klinkt dat logisch voor jullie, mediameiden? Groetjes van een tot mediameid opgeleide Groninger. die nu in de IT werkzaam is. Niels. Nou, maar, ik uh, vind het eigenlijk allemaal extreem logisch. Klink ik ook? Goede analyse. Al hebben we deze week wel in de Volkskrant gelezen. dat je natuurlijk als geluidsman ook maar beter even kan blijven opletten.
1: Inderdaad. Dan de BNR volger van de week, Fanny. Hij woont in Utrecht. Hij is gek op naturel chips. Nee. Domin Verschuren. Yeah. Welkom bij de Media Meiden.
0: Nu komt reclame. Nu komt reclame.
1: Nu komt reclame. Ja, Fanny. Wij als Mediamijden, wij consumeren natuurlijk enorm veel tv-programma's, series, podcasts, films. We hebben allebei een cinefil-pas, gaan we heel vaak lekker naar de film. Ja. We lezen ons ook nog eens suf, kranten, boeken, tijdschriften, natuurlijk online. Maar ik zit een beetje ergens mee. Het aanbod is tegenwoordig zo groot
0: dat zelfs wij, en dan moet je nagaan hè, zelfs wij, soms de kluts kwijt zijn. Dan zie je gewoon door de bomen het bos niet meer. Nee, klopt. Ik heb zo'n lijstje uh, in mijn notities op mijn telefoon en dan probeer ik alles bij te houden. Welke serie moet ik nou ook weer zien? Welke film wil je nog heen? Welk boek moet ik gaan lezen? Maar het handige is, nu is er de Mooi app En op de Mooi app kan je allerlei tips vinden van mensen die je leuk vindt. Of in ieder geval wie er smaakjes serieus neemt. En mij is heel speels nieuws. Wij hebben daar ook onze eigen pagina. Los van elkaar, want we zijn natuurlijk wel een duo. We hebben toch ook nog een beetje zo af en toe in ieder geval onze eigen voorkeur. Zeker. Wat heb jij deze week getipt?
1: Leuk dat je het vraagt. Ik heb een boek getipt. Een boek dat ik ooit heb gekocht in mijn favoriete boekwinkel ter wereld. Klinkt nu heel, heel erg elitair, maar The Strand in New York... voor mensen die het yeah. kennen. Hele leuke boekwinkel. Heerlijk, um, ja. Het boek Stealing the Show... How Women Are Revolutionizing Television... heb ik getipt van Joy Press. Zij is een Amerikaanse cultuurjournalist. En het boek gaat helemaal over hoe vrouwen... het Amerikaanse televisielandschap hebben veranderd. Um, dus je leest waar zij tegenaan zijn gelopen... in een wereld die zeker vroeger natuurlijk... nog heel erg door mannen werd gedomineerd. Ja. Zeker ook een beetje in het comedy, circuit en zo. Daar dus waren echt geen vrouwelijke tekstschrijvers of iets. Uh, en je leest eigenlijk hoe zij... Een stem hebben gevonden en wat dat teweeg heeft gebracht. En het leuke is dat je bijvoorbeeld leest hoe uh, Lina Dunham haar serie Girls uit de grond
0: heeft gestampt. Ah, onze favoriete serie aller Ja, heel leuk
1: om te lezen. Echt een leuke. Wat goed.
0: Ja. Uh, Tamer, we blijven in Amerika en we blijven ook bij de leuke series, want ik heb toevallig deze week de HBO-serie Hacks getipt. Dat is, en Tamer, ik weet dat jij hem nog steeds niet hebt gekeken, een geweldige serie. Sorry, ik ga hem echt een, kijken. Over uh, wat oudere comedienne die in een poging om haar carrière te redden. Uh, wordt gekoppeld aan een jongere Gen Z-tekstschrijver. En ze speelt uh, dit zo ontzettend goed. Oh, wat leuk. Ze speelt het allebei ontzettend goed. De serie speelt ze grotendeels af in L.A. en ook in Vegas. En uh, deze serie gaat eigenlijk ook weer over de gekte... die Roem uh, met zich meebrengt. Ik heb er echt 100% van genoten. Ik ga ook echt kijken. Als jij het nou op mooi zet... Ga ik doen. dan ga ik het onthouden. Wil je
1: nou eens tips lezen, tips geven... Download dan de Mooi-app. En de Mooi-app is ook nog eens onlangs vernieuwd. Met een verbeterde zoekfunctie, waardoor je nog makkelijker tips kan vinden... die aansluiten op wat jij leuk vindt. Download die app, ga lekker tippen, ga tips lezen... en wij zullen in de loop van deze week nog ieder twee tips plaatsen.
0: Klopt. Media meiden, media meiden,
1: media meiden. Dan well, Fanny, gaan we de Media Week doornemen? Er is natuurlijk maar één ding waar we het over kunnen hebben. Dat is het stuk, we hadden het er al even over in de opening... het stuk dat het weekend in de Volkskrant verscheen over de wereldwijd Door. En Matthijs van Nieuwkerk. Geschreven door journalisten Mout Efting, Willem Veenstra en Abel Bormans. Zij deden met z'n drieën een heel omvangrijk en uitvoerig onderzoek... naar de cultuur achter de schermen bij de Wereldwijd Door. Ze spraken daarvoor 70 oud-medewerkers... waarvan 50 hebben aangegeven dat zij het gedrag van Matthijs van Nieuwkerk... en de eindredacteuren van het programma als grensoverschrijdend hebben ervaren... Uh, in het stuk staan verhalen van redacteuren die op structurele basis zijn geïntimideerd, vernederd en toegeschreeuwd. De burn-outfabriek stond er op de voorkant van de krant. Ja, goede kop. Ja, en daar stond deze tekst onder. Lees ik eens dus een klein stukje uit voor. Het ongekende succes van het tv-programma De Wereld Draait Door had een keerzijde. Het grensoverschrijdende gedrag van presentator Matthijs van Nieuwkerk richtte psychische schade aan onder de medewerkers. Tientallen vielen ziek uit, sommige kampen tot op de dag van vandaag, met de gevolgen... Werkgever Biele en Vara greep ondanks herhaalde waarschuwingen niet in. Nou, niet, uh, niet niks. Dit was een voorpagina, maar later in de krant stond er een heel groot stuk. Mm-hmm. Met ook allemaal reacties. Het maakte enorm veel los. Het um, was zaterdagavond zelfs de opening van het 8 uur journaal. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd. De afgelopen dagen veel over geschreven. Veel mensen hebben hun kijk daar ook al op gegeven. Maar wij nog niet. En nee. uh, er zijn ook een paar dingen waar wij graag op willen reageren. En uh, jij hebt daar ook gewerkt, Fanny. Dus voor jou... Uh, is het
0: extra gek? Ja, extra dubbel. Um, een goede vriendin van me, met wie ik daar ook werkte, zei altijd... er zijn twee dingen op de wereld... waarvan je niet moet willen weten hoe ze gemaakt worden. Knakworsten <laughs> en de wereldtijd door. Goed punt. <laughs> en helaas weten we na dit weekend... allemaal van één van die twee dingen nu hoe het gemaakt is. Ja, ja. Uh, en daar moeten we denk ik allemaal even van bijkomen. Onze luisteraars, alle BN'ers die er gezeten hebben ooit. En natuurlijk ook wij zelf. Zeker. Um, zoals jij zei, ik heb daar gewerkt ja. ongeveer twee jaar, uh, verspreid over drie seizoenen. En um, ik wist natuurlijk wel een beetje hoe het programma gemaakt werd, of heel goed. Maar het raakt mij wel enorm om het allemaal zo onder elkaar terug te lezen. Ik kan me voorstellen, ja. Ik las bijna niks onbekends eigenlijk, maar de mate waarin dat gedrag heeft plaatsgevonden, um, de schaal waarop, dat had ik toch nooit zo meegekregen. Nee. En het gekke is, als je zelf zoiets hebt meegemaakt... dus als je in zo'n angstcultuur hebt gewerkt... dan blijf je tot op het laatste toch ook denken... dat het aan jezelf heeft gelegen. Ja. Ik dacht van, ik ben zelf misschien toch niet goed genoeg geweest. Ik kon die druk niet aan. Maar ja, als je dan leest dat er zoveel mensen... Uh, ja, dezelfde soort stressklachten hebben gehad zoals ik en mijn vrienden... Uh, Ja, ik ik vond dat op een bepaalde manier, ik durf bijna niet zeggen, maar troostend. Ja, dat snap ik wel. Maar ook echt uh, chockerend tegelijkertijd. Zeker, zeker. Ik kan me heel goed voorstellen, ja. En uh, er stond zo'n quote in dat stuk van... Goede dagen waren eigenlijk de beste dagen uit je leven. en slechte, de ergste dagen uit je leven. En dat klopt helemaal ook hoe hoe ik het zo Hoe jij het voelde, ja. Ja, het was natuurlijk voor de schermen ook een fantastisch programma. Uh, Ook een programma met veel aanzien. ja. Maar achter de schermen kon het er echt verschrikkelijk aan toe gaan. En um, ik zag kon, want het gebeurde natuurlijk niet elke dag. Maar het gebeurde wel heel erg vaak en op structurele basis. Dat zie je volgens mij ook heel goed in het stuk. Het zijn niet
1: in- losstaande incidenten.
0: Nee, en het enge was, je wist natuurlijk nooit wanneer het zou gaan gebeuren. Nee. Soms was de stemming twee of drie weken goed. Uh, soms had je daarna een maand dat het achter elkaar elke keer niet goed was. En dan ineens weer een goede dag ertussen. Je was er altijd alert op dat de stemming kon omslaan. Ja. En ook zoals in dat stuk beschreven wordt. We scanden eigenlijk als redacteuren de hele tijd de stemming. Ja. En niet alleen van Matthijs van Nieuwkerk... maar ook van zijn onderdanen. Dus uh, Winia of de samenstellers. Ja. Uh, iedereen reageerde uh, op die angstcultuur... Dus je bent eigenlijk continu op je hoede. Ja, en ook op leuke dagen was die angstcultuur er. Ja, tuurlijk. Die is niet ineens weg. Nee, zo werkt dat natuurlijk niet. Dus dat was echt een heel systeem uh, met bepaalde regels... hoe we daar met elkaar omgingen. Ongeschreven uh, regels, denk ik. Ongeschreven (laughs) regels, hoe je beslissingen er doorheen kon laten komen.
1: Ja, ja, ja. ja. En
0: daar pasten we ons allemaal in. En het gekke was, op het begin, toen ik daar net kwam werken... toen was ik heel moe die eerste dagen. En toen dacht ik echt, wat overkomt me nu? Wat is dit voor plek waar ik ben terechtgekomen? ja. En toen zag ik eigenlijk wel heel helder dat het heel raar was... hoe mensen daar met elkaar omgingen. Maar tegelijkertijd was ik enorm onder de indruk van dat programma. Ik was toen ook beginnende tv-redacteur met een groot hart voor cultuur. Dus je wilde ook echt heel graag op die plek werken. Het werd ook supergoed bekeken. De allerleukste en beste gasten hadden jullie altijd? Ja, en er werkten ook allemaal mensen die ik heel erg leuk en slim en geestig vond. En... Ja, die lieten dat gedrag ook allemaal gebeuren. Die waren daar ook allemaal natuurlijk slachtoffer en onderdeel Onderdeel van. van, Ja, Ja, ik ging daar toch werken. En op het begin werd ik echt zo binnengehaald van... Uh, Ja, zij is heel goed. En al heel snel werd er gezegd van... jij hebt echt uh, de wereld door het DNA. Dat vond ik natuurlijk ook heerlijke complimenten. En uh, met Matthijs had ik gewoon echt een intellectuele klik. Ik deed dan de boekenportefeuille. We konden daar heel goed samen over die boeken praten. Maar ja, toen ik daar wat langer binnen was... toen werd ik ook een beetje opgezogen door dat systeem. Dan zag ik ook niet meer altijd dat het echt heel raar was wat nee, voor dingen er gebeurde.
1: Dat, dat, dat snap ik wel heel goed. Ik heb ook wel eens, toen ik voor het eerst bij een talk zou gaan werken... was niet bij DWDD, dus daar was het allemaal in, in mindere mate zo. Maar dat ik ook in het begin, de eerste paar dagen dacht van... huh, wat is dit nou weer? Dat ik ja. dacht van, oh, wat veel, en wat druk. En dan langzaamaan stap je gewoon op die trein. En die trein gaat gewoon rijden en die stopt ook niet meer. Nee, En dan precies. zie je die trein eigenlijk helemaal niet meer. Want je staat niet meer aan de zijkant.
0: Nee. Dus ik dus kwam eigenlijk ik steeds vaker, uh, ja, toch ook wel overstuur thuis. Uh, op een gegeven moment kreeg ik ook echt problemen met, uh, ja, met die stress als ik s'avonds in bed lag... en moest mijn vriend me echt kalmeren als ik daar lag te hyperventileren. Ik stond gewoon echt. continu aan. Ja. En um, ja, eigenlijk compleet afgemat en met suisende oren... Uh, heb ik dat e- eerste volledige seizoen volbracht. En pas toen ik uh, op een rots in Sicilië zat... en een beetje met afstand terug kon kijken naar die rollercoaster... die dat eerste jaar was geweest... toen dacht ik echt van nee... Ik moet zo niet meer willen werken. En het is ook niet goed voor mij als ik zo langer blijf werken. Nee. Het was eigenlijk tweeledig. Enerzijds uit zelfrespect en anderzijds uit zelfbescherming. Heel goed van je. Um, en toen heb ik besloten dat ik ontslag ging nemen. En uh, kort daarna werd ik ook nog zwanger. En dat voelde mij enorm in de overtuiging... dat het een goede beslissing was geweest. Want die stress die zich dan ook grotendeels op zo'n dag... in je buik gaat afspelen... Uh, ja. in je buik, diezelfde buik... waar je een kindje aan het bouwen ja. bent. Ja, ik kon me gewoon niet voorstellen... hoe ik dat in godsnaam had kunnen combineren. Nee, nee. Dan geef je lichaam zo'n heel duidelijk signaal. Van, ja. Het weer weg. ja. Maar goed, ik moest nog door. Want je, je had ook een opzegtermijn. Dus ik moest ook nog uh, die maanden afmaken... Uh, Dat was in dat rampseizoen, zoals dat ook wel in de Volkskrant wordt genoemd... het jaar waarin er heel veel mensen zijn uitgevallen. En ja, ik vond het ook geen makkelijke beslissing om weg te gaan... want het voelde toch ergens, zoals ook in dat stuk beschreven wordt... ook als falen. Falen dat je het niet hebt gered. Het is ook niet leuk als je zwanger bent om te wisselen van baan... Uh, je wil ook liever bij ja, al die geweldige collega's blijven. Die ja, inmiddels allemaal vrienden van mij ja, waren geworden. Ja, ja. Want ja, er werd ook de afgelopen tijd in de media gereageerd. Onder andere door Eus en ook door Hugo Bors geloof ik. Van, als het allemaal zo walgelijk was, waarom ging je dan niet gewoon weg? Ja. Ik wil wel even schetsen dat het dus gewoon echt heel erg tweeledig was. Want we vonden het natuurlijk ook deels een geweldige baan. En het was ook een baan. We waren daar ja. afhankelijk van. Dan je moet je hypotheek wel betalen als je ja. dat al hebt kunnen krijgen. En wat ik daar nog bij wil opmerken... dat is in de Volkskrant ook al kort beschreven. Maar het werd ons ook helemaal niet makkelijk gemaakt... als redacteur om weg te gaan. Dat moet ik even uitleggen. Wij waren onderdeel van een jaarurennorm. Waardoor het erop neerkwam dat je vooraf al je vakantiedagen... en een deel van je overuren al uitbetaald kreeg. In de vorm van een vakantie van ongeveer negen weken. En dat je vervolgens... Negen maanden lang achter elkaar moest werken. Ja, zonder pauze. Zonder pauze. Ongeveer 43 uur per week formeel. Maar in de realiteit uh, liep dat vaak wel op tot 50, 60 uur per week. Bizar. Je kon dus ook nooit een vrije dag opnemen als je het zelf wil... of met heel veel moeite. uh, Of zelf een keer in het seizoen op vakantie gaan... En ik vind dat, eerlijk gezegd, achteraf ook wel heel erg kwalijk dat het zo is gegaan. Bij een publieke omroep. Bij een publieke omroep, want dat is natuurlijk wel echt het recept voor een burn-out. Ja. Um, dus jij... Uh, ik heb... wilde weggaan, maar ja, op ja. het moment um, dat ik eindelijk ja, een beetje die kracht had en die reflectie dat zeggen, ja. op dat afgelopen jaar, was, was er alweer een nieuw talkshowjaar ingegaan en het begin van die vakantie. Dus ik had al... Uh, heleboel vakantie opgenomen. Ja, die moest nog. Ja, en die precies. moest ik dan allemaal gaan terugbetalen. Dus toen ik ontslag nam, werd er ook gezegd van dit is echt een heel slecht moment om ontslag te nemen. Weet je het zeker? Want dan moet je heel veel geld gaan terugbetalen. En ik zei echt toen op dat moment: nou, dat kan me helemaal niks schelen. Je voelde het zo sterk. Ik voelde zo sterk dat ik daar weg moest. Uh, maar goed, ja, het was niet echt heel makkelijk en niet iedereen nee. kon dat doen. Het heeft er wel in geresulteerd dat ik aan het begin van mijn zwangerschap, of eigenlijk. Bijna tot aan de andere geboorte moest ik elke keer uh, geld terugbetalen aan bnn omdat mijn contract van een gek moment had opgezegd.
1: Ja. ja, ik kan me ook heel goed voorstellen dat het moeilijk is om weg te gaan... omdat je niet bij die groep mensen wil horen die het niet is gelukt. Ik ja. weet ook nog toen ik net in de media kan werken... dat um, er ook werd gesproken over het DWDD-Kerkhof... De plek waar mensen die het dus niet hadden gered... die zijn niet overleden, maar die hoorden daar dan bij. Van de mensen die uh, die het niet is gelukt.
0: -hmm. Eigenlijk ook een bizarre term. Ja, absurd, ja.
1: Ja. Als je dat allemaal even indenkt... dan snap ik niet dat mensen zeggen... als je het niet leuk vindt, kun je toch gewoon weggaan. Zo simpel is dat helaas niet. Nee. Inhoudelijk wisten we natuurlijk al, en zeker jij... omdat je er hebt gewerkt, een beetje wat de strekking van het stuk zou zijn. Mm-hmm. Maar wat nieuw was, ook voor ons op die zaterdagochtend... toen die krant er eenmaal was, waren de reacties van betrokkenen... die mochten reageren op het stuk, zoals jouw oude eindredacteur... de personeelsadviseur van BNF, Vara, ja. Frans Klein. Hoe was het voor jou om die reacties te lezen?
0: Nou, best wel heftig, eerlijk gezegd. Ik vond ook echt direct dat je zag... dat echt het lelijkste in mensen naar boven kwam. Iedereen met macht, die gooide elkaar een beetje voor de bus... En sommige betrokkenen lieten gelukkig wel iets van voortschrijdend inzicht zien. Maar ja, ik vond ook dat ze zich soms wel te veel als slachtoffer presenteerden. Terwijl wij ook echt heel erg bang voor die eindredacteuren waren. Dat waren ook de mensen die die e-mails verstuurden. Uh, Zoals we ook die e-mail hebben gezien die bijvoorbeeld aan Janine Abbring is gestuurd. Waar zij zo fantastisch op heeft gereageerd. Uh, Dat was voor mijn tijd overigens. Maar wij kregen echt heel veel e-mails op de meest rare momenten. In echt stonden dat we volledig hadden gefaald... dat we zo snel mogelijk terug moesten komen naar de redactie. Heel zo heftig, heftig van toon. Heel heftig van toon. En dat werkte ook heel erg mee aan het gevoel... Dat, ja, dat er heel erg beschikking over jouw tijd werd genomen. Want die kwamen soms avonds laat en dan moest je de volgende dag vroeg melden bijvoorbeeld. Oh ja. Ja, nu ik het allemaal zo vertel, denk ik ook... van hoe, hoe hebben we het allemaal zo lang in stand kunnen houden? Maar ja, dat ja. is natuurlijk ja. heel ingewikkeld hoe dat gaat. Ja. Ja, ik vond het ook ook best lastig om te lezen... dat ze dan over bepaalde situaties zeiden... dat ze die vergeten waren. Dat zei
1: de eindredacteur, geloof ik. De langzittende eindredacteur. Ja, vergeten.
0: En ik denk wel dat dat echt iets zegt... over de mate waarop dat grensoverschrijdend gedrag... heeft plaatsgevonden. Uh, Voor ons redacteuren waren het stuk voor stuk... echt hele heftige gebeurtenissen. We herinneren ons vaak echt nog woord voor woord... wat er precies tegen ons gezegd is. In zo'n aanvaring. In zo'n aanvaring. En... Ja, ook de suggestie dat we niet aan de bel hebben getrokken. We zijn echt wel regelmatig naar binnen gestapt als het ons te veel werd. Of soms zelfs naar binnen geroepen. Want soms hadden mensen het ook door als het een mm-hmm. redacteur te veel werd. En dan werd er heel vaak gewoon echt gezegd. Uh, werd het een beetje weggewuifd En werd er gezegd: van nou, straks gaan we weer met z'n allen op vakantie. Maar nu even de schouders eronder. Ja. Of uh, een collega van mij ja die die was het ook een keer te veel geworden en dan werd er gewoon lachend gezegd nou misschien moet je een cursus time management gaan doen dat het echt ja. om hele grote hoeveelheden werk ging. Het werd gewoon weggewuifd dus. Ja.
1: Dat zag je in heel veel reacties terugkomen. Van uh, ja, had het dan maar gezegd. Ja, dat uh, is natuurlijk
0: ook zo'n standaard zinnetje. Ja, wat mensen dan altijd zeggen. Precies. Ik wist het niet.
1: Precies. En dan had je het wel kunnen zeggen. Ik vond ook de reactie van Frans Klein echt stuitend. Hij is ja, nu de uh, directeur video van de NPO. Oftewel overkoepelende baas van de NPO. Maar inhoudelijk. Maar uh, hij was toen uh, destijds uh, directeur van bnn ja. Dus de omroep van de wereldwijd door. En hij zei ook: Ja, mensen hadden ze wel tegen me kunnen zeggen als ze ergens mee zaten. Toen dacht ik ook direct. Van Die heeft zich laten inspireren door John de Mol met zijn loketten. Nou, inderdaad, ja. Uh, begin dit jaar kwam dat nieuws over The Voice... waar ook heel veel grensoverschrijdend gedrag heeft plaatsgevonden naar buiten. En toen zei John de Mol van... Uh, ja, er zijn loketten waar je, je had kunnen melden. En dat is natuurlijk nogal een makkelijke uitweg van al dat soort types. Van ja, Je had het maar moeten zeggen. Want ten eerste, als je dus zegt wat jij net omschrijft... dan wordt er niet goed op gereageerd of wordt het gebachtaliseerd... of ja. wordt het weer je eigen probleem gemaakt. En ten tweede durf je heel vaak in een angstcultuur je niet uit te spreken. Dat is natuurlijk een van de definities van een angstcultuur. En Frans Klein doet dat ook wel heel makkelijk voor... alsof je als redacteur of beginnende redacteur... weet hoe je Frans Klein moet benaderen. Of zo, ik heb hem nog nooit gezien.
0: Ja, wij, wij zagen hem wel eens, maar we zaten op een hele andere locatie. Ja. En, um... en ook als
1: hij komt dan misschien bij de uitzending kijken... alsof je dan eventjes naar hem toestapt van... nou, ik heb wel echt een ontzettend nare tijd hier. Ik lig nee. s'nachts wakker.
0: Nee, dat gebeurt natuurlijk dat niet. Dat gebeurt natuurlijk nee. niet. Dus dat zijn wel hele makkelijke ja. reacties, vind ik. Ik zag ook een hele goede tweet van Willemijn Maas. Zij is mijn oud-directeur uh, van uh, de Afrotros. En zij uh, tweet het volgende. Oud-directie van VARA, bnm Fara en NPO. Ga nu vooral niet zeggen, ik wist het niet... En vervolgens oproepen om je te melden. Wat denk je zelf? Je wist het wel. En niemand zal zich melden. Niet veilig bij zoveel leugenachtigheid en hypocrisie. Vond ik wel sterk. Goeie reactie, zeker.
1: Ja, en dan was er natuurlijk misschien nog wel de belangrijkste reactie. Of nou ja, de meest opvallende reactie misschien van Matthijs van Nieuwkerk zelf. Waar alle ogen op gericht waren. Er is inmiddels heel veel gebeurd omtrent die reactie. Ja, hij had een statement geschreven en opgestuurd naar de Volkskrant. En dat had Biene gelezen en die heeft. Toen gezegd, als jij dit statement geeft, dan nemen wij daar afstand van. -hmm. Toen heeft hij zijn statement aangepast. En dat heeft uiteindelijk in de krant gestaan. Dat eerste statement is niet gepubliceerd. Maar we weten wel dat in het eerste statement stond... dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en gerust gevoel hebben kunnen geven. Brengt mij nu in verlegenheid. En dat heeft aangepast naar de zin... dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven. En dat het zelfs collega's ziek heeft gemaakt. Dat spijt me enorm. Dus dat is volgens mij de belangrijkste aanpassing in die statements. Dat tweede statement stond dus in de krant, er stond nog veel meer in. Ja. Hoe heb jij dat gelezen?
0: Nou ja, dat tweede statement was dan empathischer.
1: Dan uh, de eerste, ja.
0: Dan de eerste, maar ja, zacht uitgedrukt vond ik het nog steeds wel minder empathisch dan ik had gewild. Ja. Er stond ook een zin in, en ik citeer eventjes. Televisie is een meedogenloze competitieve arena. Er waren redacteuren bij wie deze grote uitdaging in goede handen was en met wie ik heel lang heb gewerkt. En trouwens nog werk. En er waren redacteuren voor wie dat minder gold of ging gelden. En voor hun had ik helaas weinig tijd. Laat staan voor eventuele nazorg. Ja, daar zit denk ik alles in. Je ziet hier weer precies datzelfde mechanisme... van die Champions League ja, van voor... zwakke redacteuren en sterke redacteuren. Ja.
1: En, en het is dus de schuld van de zwakke redacteuren... als het vervelend is geweest.
0: Ja, ik wil ook echt zeggen, het is niet waar. Ten eerste waren het geen zwakke redacteuren... De mensen die die burn-outs uh, kregen, uh, veelal, die ook in dat stuk staan... Uh, dat waren hele goede redacteuren. Redacteuren die daar vaak ook wel vijf of zes jaar hebben gewerkt. En ik wil mij en mijn collega's niet laten wegzetten als vakkelingen. ze nee, konden de werkdruk prima aan, alleen de werksfeer niet. Ja, en dat, dat is echt een duidelijk verschil. Iets
1: anders. Ja, Nicolas Vuls schreef daar ook iets goeds over op uh, Instagram. Die zei, uh, wat een misvatting om te denken dat topsport... zoals werk voor de wereldwijd door werd genoemd... altijd slachtoffers eist... Hard werken was niet het probleem bij de wereld door, maar de onveiligheid en de grenzeloosheid. Het verlies van autonomie in werk ligt vaker ten grondslag aan een burn-out dan hard werken alleen. Dat Matthijs en de top dat nu nog niet inzien is zorgelijk.
0: Ja, heel goed inderdaad. Ja. Na die statements is weer van alles gebeurd. Inmiddels is hij opgestapt bij BNN Matthijs, ja. Omdat hij het niet prettig vindt dat zij openlijk twijfelen aan zijn statement. Ik weet eigenlijk gewoon niet zo goed wat ik daarvan moet vinden. Maar mijn eerste gevoel, zegt het, is ook een beetje snel. En misschien heel te snel, makkelijk. Ja. Alsof je bij een ruzie de Kamer uitloopt. Ja,
1: hij is gewoon ineens uh, vertrokken. Dit uh, stuk heeft natuurlijk heel veel opgeroepen. Ook ja. weerklank gekregen in de politiek. De NPO gaat hier ook mee aan de slag. En ik denk ook dat dat heel goed is. Want er is gewoon een probleem in Hilversum. Ik heb zelf niet bij de wereldwijd doorgewerkt. Uh, maar in deze podcast hebben we het natuurlijk vaak over de gekte van de televisiewereld, de hysterie, de stress, uh, de machtsverhouding. En dat zag je ook allemaal terug in dit stuk in de Volkskrant. Mm-hmm. In die zin herkende ik ook wel dingen. Ik heb ook wel soortgelijke situaties of dynamieken meegemaakt op redacties. Moet ik wel echt zeggen, in mindere mate. Het is ook niet op elke redactie zo. Nee. Gelukkig zijn er ook plekken waar het heel erg leuk of is. Niet
0: zo structureel als hier het was.
1: Nee, zeker niet. Um, maar je herkent wel bepaalde patronen. En dat hoorde ik ook terug van een aantal mediameiden die ik dit weekend uh, sprak. Die zeiden ook van... ja, het deed mij ook een beetje denken aan mijn tijd hier en hier. En dat deed mij weer een beetje denken aan mijn tijd hier en hier. Dus vooropgesteld dat het bij DWDD echt veel structureler en groter was. En dat zie je gewoon in dit stuk. Daar moet het nu ook over gaan. Maar dat adagium van de show gaat altijd voor. Ja. Uh, dat heerst op veel plekken in Hilversum. Dus in die zin zei het ook wel iets over de televisiewereld als geheel. En... Dat deed ons ook denken aan iets waar we het in deze podcast ook vaker over hebben. Zijn die korte tijdelijke contracten die je als redacteur uh, vaak krijgt. Daar had je het ook al even over dat je dat ja. geld dus moest terugbetalen. Je krijgt vaak een contract voor een paar weken of een paar maanden. En daardoor voel je je altijd Nooit zo kwetsbaar. Van een vast contract. Nee, en je, de door, doorstroom op redacties is ook zo groot. Je ziet zo vaak mensen weggaan en weer binnenkomen... dat je altijd onbewust, en ook bewust inmiddels... maar ik heb het heel lang onbewust gehad... voelt voor mij tien anderen. Kan, ik kan er altijd uitgaan en dan komt er weer iemand ja. anders binnen. En dat is natuurlijk een he, je extreme... Bent heel vervangbaar. Heel erg. En dat is natuurlijk een extreme voedingsbodem... voor zo'n angstcultuur die er ja. bij de wereld draait door... in optima forma heeft kunnen bloeien... Die in mindere mate dus denk ik ook op andere plekken er is. Of misschien in dezelfde mate, maar dat weet ik dan niet. Maar um, dat is natuurlijk iets waardoor zo'n angstcultuur helemaal kan opstijgen. En dan komt daarbij nog die hoge druk, de stress. Zo'n grote onaantastbare Absoluut, ja. leider waar iedereen dan tegen opkijkt. Dat is in vaak de presentator, maar dat kan ook een eindredacteur zijn. Die gek verdeelde macht in Hilversum. Waarbij een handjevol mensen die elkaar allemaal heel goed kennen... ook alles beslissen. Mm-hmm. Um, Al die ingrediënten, die maken denk ik dat in de televisiewereld... een werkvloer heel erg snel onveilig kan worden. En voor mij omvatte deze quote uit het stuk uh, wel veel. Ik lees even voor. Ik hoop dat we hier lessen uittrekken. We moeten ons realiseren dat presentatoren... die dag in dag uit op tv komen, vervormd raken. We moeten ervoor zorgen dat zij niet onaantastbaar worden. En dat klopt volgens mij heel erg. Dat hebben wij ook van heel dichtbij gezien. Dat mensen vervormd kunnen raken. En iedereen heeft een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen... dat zij niet onaantastbaar worden. En dan bedoel ik ook vooral de omroep, eindredacteuren. Iedereen die die hele angstcultuur faciliteert. En dat zijn echt heel erg veel mensen. Absoluut. Dat is ook Frans Klein. Die dragen met elkaar een verantwoordelijkheid... om te zorgen dat niet één iemand...
0: onaantastbaar wordt als een soort dictator. Nee. Zo
1: zou het niet moeten werken.
0: Er is heel veel gebeurd de afgelopen tijd. De vraag is nu echt hoe het verder gaat. Uh, Feit is in ieder geval dat er een extern onderzoek komt... waarbij er met de betrokkenen gesproken gaat worden... Uh, de werknemers van en hebben ook hun excuses aangeboden gekregen... van Susanne Kunstler. Uh, de positie van Frans Klein is op dit moment zeer wankel. Ja. En Matthijs heeft aangegeven de komende tijd te gaan gebruiken... om tot bezinning te komen. Hij schreef in zijn statement... dat hij een spiegel in zijn kamer zal moeten laten hangen. Hopelijk gaat hij er ook echt in kijken. Ja, dat zou goed zijn. Maar op zich denk ik het wel. Want BN'ers
1: die zijn meestal wel gek op spiegels. Klopt.
0: Media meiden, media meiden, media meiden. Ja Tamer, dan ander groot nieuws. Oh, ben benieuwd. Steeds meer BN'ers kiezen voor de vlam emoji. Sterker nog, de vlam emoji lijkt echt massaal gebruikt te worden door BN'ers. Interessant. We konden er gewoon niet langer omheen. Vakvrouwen als Sasha de Boer, Brit Dekker, Tina de Bruin, Leonie ter Braak en Nicolaas Vul kozen afgelopen week massaal voor deze emoticon. Hoe zou het toch komen, hè? Vroeger ja. werkten BN'ers vaak met hartjes. Maar veel nu wel echt met op. die vlammen.
1: Ja, heel veel hartjes. Of met die hartjes ogen. Maar ik denk toch dat ook... BN'ers zijn ook vaak toe afwisseling En Je wilt toch ook af en toe wat nieuws. En het wordt natuurlijk gewoon steeds warmer door de klimaatverandering. Dus dat ze daar ook mee proberen te spelen. Oh ja. Ja, Fanny. Ik ben de afgelopen tijd weer flink aan het genieten van Boerderij van Dorst. Ja, ik ook. Heerlijk Zo'n programma. leuk programma. Ja, zo goed gemaakt. Ja, van Raven van Dorst. Ik vind... vind Raven gewoon geweldig. Ja. Want hoe die mensen interviewt... en mensen met die mensen omgaat... is gewoon heel erg leuk, vind ik. En ja, Raven niet is tutig. ook totaal eerlijk.
0: Ja. Ik vond het heel grappig zijn, en Ferry Doenens was te gast... En toen gingen ze dat nummer luisteren. Ja, hij had een nummer opgenomen. Ze van ook gewoon van. Nou ja, sorry, dit is gewoon echt totaal niet mijn schrijf. Verschrikkelijk, verschrikkelijk. Ja. Ik dus kon echt
1: een walging op, op ja. het gezicht zien. Ja, echt heel grappig. Um, nou ja, die aflevering inderdaad heb ik ook gekeken met Ferry Doedes, acteur. En uh, de laatste tijd vooral bekend door zijn OnlyFans-account. Absoluut. Hij was uh, te gast samen met schrijver Splinter Chabot. En er, in die aflevering werd er wel een heel speels feitje gepresenteerd. Ik ga het nu ook delen met ons luisteraars. Ferry Doedens is zijn carrière begonnen als levend standbeeld.
0: Ja, fascinerend.
1: Hij heeft zijn eerste stappen in de showbiz gezet. Of eigenlijk geen stappen, want hij stond dus stil, want hij was het levend standbeeld. (lacht) En uh, op 16-jarige leeftijd werd hij Nederlands kampioen, levend standbeeld. En ik lees een stukje voor uit een regionale krant dat ik daarover heb gevonden. Volgens de jury kon geen van de jonge deelnemers zo goed stilstaan als Ferry Doedens. Ferry (lacht) heeft een reis naar Euro Disney in Parijs gewonnen mag volgend jaar meedoen met de semi-professionals. Wow. Ik vond het gewoon enorm sympathiek dat hij dit heeft gedaan. Ja. Hij deed het ook nog eventjes na op de boerderij van Raven en hij kon het echt om hij is goed. Ja, echt goed hè. Hij gaf ook aan dat hij in een soort hyperfocus raakt, waardoor hij dat dus zo goed kan. En ik ben dat ook gaan proberen, want ik vond het op z'n een of andere manier heel fascinerend en ik wil het ook. Ja, maar het is echt heel erg moeilijk. Ik kan het dus totaal niet. Ik kan het zo even voor jou voordoen. Oh, leuk. Maar het is gewoon lachwekkend. Maar het is heel moeilijk, dus ik vind het echt knap. Het lijkt me ook wel lekker. Ja, het lijkt mij heerlijk dat je even voor alles kan afsluiten. Maar ik kan het dus niet. Maar ik ben er ook wat meer over gaan opzoeken. En uh, Ferry zei ook... Het grootste compliment dat je als levend standbeeld kan krijgen... is dat mensen tegen je aanlopen. Je ja. totaal niet zien staan of je straal voorbij lopen. Toen dacht ik, waarom is dit nou zo leuk? En toen dacht ik, ja, omdat dit gewoon een heel groot contrast is... met zijn verdere werkzaamheden.
0: Ja, Tamar. Um, er was meer nieuws deze Media Make. Model en DJ Dave Roofink heeft in gesprek met een journalist een verrassende onthulling gedaan. Hij heeft zich de afgelopen twee jaar steeds meer in de islam verdiept. Hij deed dit in zijn zoektocht naar zingeving in het leven. Mooi. Ik dacht eerst rust te vinden in drank en drugs, vertelt de zoon van Dries. Ik had alles waarvan ik dacht dat het gelukkig maakte. Geld, status, genoeg aandacht van vrouwen. Maar ik voelde mij als een dure zaklantaarn zonder batterijen. Daar heb je in het donker niets aan. Roevink vertelt dat hij vanuit huis niet gelovig is opgevoed. De mediapersoonlijkheid was als kleine jongen al bang voor de dood en had daar zelfs angstaanvallen voor. De dood was licht uit en klaar. Dood is dood. Dat heeft me altijd ontzettend beangstigd. Ik ben daar heel vroeg al mee bezig geweest. Als ik vriendjes zag die wel een geloof hadden, was ik daar op een positieve manier jaloers op. Roevink geeft aan dat hij zich nog niet heeft bekeerd tot de islam. Het zou verkeerd zijn om iets te doen waar je diep in je hart niet in gelooft. Ik wil echt denken, ja man, dit is het voor mij.
1: Heel diep en mooi.
0: Ja, wil ik even met je delen. Dankjewel. Nu komt reclame, nu komt reclame, nu komt reclame. Ja Tamar, meis, uh, de decembermaand komt er weer aan. En waar ik dan altijd heel erg veel zin in heb is in het jaarlijkse feestconcert van het Nederlands Filharmonisch Orkest... in het Concertgebouw.
1: Ja, want dit jaar wordt het concert geleid door chef-dirigent Lorenzo Viotti, de knapste dirigent van de wereld. Ja, op me de woorden uit de mond. Samen met zijn zus, die heeft hij ook nog eens, Marina Viotti en diverse andere gastartiesten... presenteert
0: hij een verrassingsprogramma met muziek... van Piaf tot Puccini. Wat heerlijk. Na het Bernstein-concert in mei stond in de parool... Hemeltje lief, wat een feest in de zaal bij Viotti. Dus dat belooft weer veel goed, staan. Zeker. En ook deze keer is er uiteraard een
1: borrel na afloop. Daar zijn wij als Media Meiden helemaal gek op. Ja. En het concert is op 16 en 20 december. En leuk nieuws, onze luisteraars krijgen 15% korting op een kaartje. Geldt niet alleen voor dit concert, maar ook voor het kerstconcert van het Nederlands Kamerorkest.
0: Ja, kijk voor alle concerten en de kortingscode op orkest.nl slash mediameiden. En kaarten zijn te koop vanaf 22,50 euro. Geniet ervan. Veel plezier. Media meiden, media meiden, media meiden.
1: Ja, Fanny, iedere week bespreken wij uh, de fictieserie over de talkshowwereld, Five Live. Vandaag voor het laatst, want de serie is eindelijk klaar. Ja. Ik ben er op zich best wel blij mee dat het klaar is. Het niveau um, begon te dalen. Niveau daalde per week. Uh, voor de mensen die het niet hebben gezien is het uh, direct een samenvatting. En voor de mensen die het wel hebben gezien is het een soort aftertalk.
0: Ja, klopt. Hoofdrollen zijn voor Linda de Moel en Waldemar Torenstra. Een gescheiden stel, Roderick en Sarah dat wel nog samen een talkshow presenteert. Stagiair Honi is nieuw in de mediawereld. En die valt met haar snuitje van de ene verbazing in de andere. Zoals dat gaat in de talkshow. Zeker. En deze week dus de laatste aflevering.
1: Ja, het was echt inderdaad een laatste aflevering zoals je hem voor je ziet. Met allemaal terugblikken. En alles kwam op een soort kluchtige manier tot een hoogtepunt.
0: Ja, Honi nam afscheid deze aflevering als Ja. En wat ik wel grappig vond om te zien, zij trakteerden op cupcakes. En dat was echt een traktatie die niet veel mensen wilden hebben. Nee. En dat zie je heel vaak als stagiaires trakteren. Ja. Dan vinden de hosts en de eindredacteuren... die traktatie niet echt goed genoeg. Nee. Die willen alleen Holtkamp. Ja,
1: precies. Er wordt altijd verwacht dat je naar een hele dure patisserie gaat. Ja. Dat gebeurt ook vaak uh, in de mediawereld. Als je dan zelf het hebt gebakken of zo... is het echt zo van, uh, alsof er
0: echt pis in zit. Ja. Um, ja. Zij krijgen als afscheidscadeau een mok van Five Life. Ja. En dat is natuurlijk ook uit het leven gegrepen... Iedere ja. talkshow of ieder programma of ieder radioprogramma heeft zijn eigen mok. Ja,
1: ik heb ook één keer, jij ook denk ik, want toen werkten we daar samen bij een talkshow... een champagneglas met een logo erop gekregen. Ja, dat was wel speels. Echt ja. voor de feestdagen
0: was dat. Ik helaas kapot laten vallen. De witte wijn vloeide ook weer uh, rijkelijk. Zo. Eenderiet, uh, allemaal uh, exquisite producten. Ja, van de tracteur, het
1: smulpaapje. Sappig. <laughs> um, wat me ook opviel deze aflevering was, er was een vergadering. En de sfeer was daar niet zo goed. Er was wat stress en er waren mensen uitgevallen. Roni was weg. Ja. En toen was er een beetje een sfeer van, nou, het zal allemaal wel weer niet lukken. Toen zei die eindredacteur, ik heb hier nu echt geen zin in. Even een positieve vibe. Even de schouders eronder. Dat heb ik ook heel vaak gehoord. Als in de vergadering gewoon de sfeer niet zo goed was. Mensen waren een beetje moe of chagrijnig. Dan was het zo, nu een positieve vibe.
0: Ja, kan je echt afdwingen. Ja, kan je echt afdwingen. Honey en David, die gaven elkaar aan het einde nog even een lekkere kus... En ik kan jullie leuk nieuws brengen. Zij zijn in het echt ook een stel. Hier zijn we op gewezen door een luisteraar. Ja, ik had het eerlijk gezegd ook al een keer gelezen in de editorial oh, ja. van Linda bij de Kapper. Pas je overschaduwd en... door ander nieuws. Ja, <laughs> maar ik vind het
1: heel grappig dat zij ook in het echt een stel zijn. Ja, nou, ze zijn in de serie geen stel, maar in
0: het echt wel. Ja, um, een leuke bijrol deze aflevering voor Ilse Warringa. Ja, al was de lijn heel dun. Heel dun. Het bizarste was.
1: Honi die klapt in deze aflevering, spoiler alert. Uit de school over haar stage. Ja. Zij schrijft een heel relaas over hoe het is gegaan. En dat is niet best. En dat stuurt ze naar een of andere, ja, nunl achter iets. En gaat eruit, een krant of zo. Ja. Nou, dat zou nou
0: echt geen enkele stagiair, denk ik, durven. Nee, en dat zou natuurlijk in het echt ook nooit plaatsvinden zonder wederhoor. Nee. Kijk even naar uh, het stuk over Matthijs. Ja, daar is een vijf maanden durend onderzoek aan vooraf gegaan. Ja,
1: en ook voor jou en voor mensen die aan het stuk hebben meegewerkt. Hoe eng het is om je mond daarover open te trekken.
0: Ja, ah, absoluut. Ronnie doet
1: dat dan gewoon. Vind ik wel heel uh, bijzonder. Ja. <lacht> niet echt realistisch. Wel mooie timing trouwens met uh, het stuk van Matthijs. Maar dat kon ja. ze ook niet weten. Heeft ze afgedwongen. Heeft ze afgedwongen. Uh,
0: het is klaar. We zijn er vanaf. Ja, of dit was uh, aflevering 32 van de Media Meiden. Een moeilijke aflevering. Een belangrijke wil... aflevering Zeker. ook.
1: Ik wil jou ook... Uh, nou, niet postum. Je leeft gelukkig genoeg. Maar ik wil jou wel bombarderen tot Powervrouw van uh, het jaar. Ah. Omdat je je verhaal hebt gedaan. Wat mooi. Dankjewel. Stoer, Stoer is een stom woord, maar het is toch zo. Uh, uh, maar volgende week zijn we er weer.
0: Zelfde tijd. Hetzelfde zender. Media meiden. Media meiden. Media meiden. Dit was een podcast van Meer van Dit. Wil je adverteren in deze
1: podcast? Stuur dan een mailtje naar info.meervandit.nl This message comes from BOF-sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.